0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Es freut mich sehr, dass ihr uns heute wieder begleitet. Ich habe den Norbert Strapler von der Monobund zu Gast bei uns im Studio und gemeinsam werden wir einfach in den nächsten Minuten über spannende Themen aus der E-Commerce-Branche sprechen werden darüber sprechen, ob es einen auch in modernen Zeiten einen Standortvorteil noch als Agentur gibt oder ob es inzwischen aufgrund der modernen Arbeitsweise egal ist, wo man sitzt und einfach über die aktuellen Trends und Themen der Branche plaudern. Norbert, herzlich willkommen hier im Amazing Equals Podcast.
1: Hallo Stefan, danke, freut mich, dass ich da bin.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wie geht es dir jetzt in den ersten Wochen des Homeoffice? Ich äh, habe gehört, du bist jemand, der das sehr, sehr gut verträgt. Auch dein Team wahrscheinlich werden das absolut gewohnt sein.
1: Ja, also wir sind schon seit äh, äh, den ersten paar Tagen, wo das eben angekündigt wurde, dass es so weit kommen kann, ähm, ins Homeoffice übersiedelt. Und ähm, ja, wir sind sehr gewohnt. Also durch das, dass wir in Reding Kreis quasi am Land sind sind unsere Termine eh schon oft ähm, über Zoom und, und, und andere Telefonkonferenz-Tools und videosharing tools gewesen. Die, die Kunden sind es gewohnt und für uns war es dann eigentlich relativ schnell klar, äh, dass wir ins Homeoffice gehen und ganz ehrlich, mir taugt momentan sogar im Homeoffice. Ja. Also ähm, ich, ich finde das recht angenehm, äh, wenn du ein bisschen näher bei der Familie bist. Ich bin so ein Typ, der eigentlich sehr bald in der Früh anfängt in der Firma und dann äh, spät äh, am Abend nach Hause kommt. Und äh, die genießen das auch ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen mehr verfügbar bin. Ja. Ob es dauerhaft gut ist, weiß ich nicht, aber ähm, also so jetzt passt es gut gerade.
0: Das heißt, du kennst dieses New-Work-Leben schon länger. Wie ist es denn mit deinem, deinem Team gegangen? Und was noch ein spannendes Thema ist, du sagst, ihr macht das ja schon länger aufgrund eures Standorts. Wie sind denn deine Erfahrungen gerade bei mittelständischen Unternehmen in Österreich? Tun sich die am Anfang schwer mit, äh, mit Zoom oder anderen Meetingmöglichkeiten oder ist es bei den meisten Unternehmen schon Alltag geworden?
1: Na, Alltag würde ich, würd ich nicht sagen. Also es ist schon so, dass wir vielen Kunden erst erklären müssen, dass es effizienter ist, wenn wir nicht immer vor Ort sind. Also wir sind schon so, dass wir rausgefahren sind, wir haben auch einen Vertrieb, der unterwegs ist. Ähm, aber es, es ist schon. So, dass größere Unternehmen oder größere Aufträge, die erwarten sich, dass man sich persönlich trifft und die brauchen schon ein bisschen ähm, auch die, die Erklärung. Es ist ja viel effizienter, wenn man kurz mal über online meeting was abstimmt. Ja? Keiner muss fahren. Ähm, es ist auch kosteneffizient, weil im Prinzip fährst du nicht alleine zum Kunden. Es ist immer irgendwie ähm, Vertrieb und Projektmanager oder vielleicht zwei, drei Leute vom Unternehmen, die dann zum Kunden kommen oder der Kunde zu uns kommt. Und wir haben schon immer versucht, dass wir das weitgehend online machen, auch Schulungen vor allem online, weil ich dann auch immer sage, du, Herr, wir nehmen diese Schulung auf äh, und du bekommst das als Schulungsunterlage beigestellt. Ähm, und das ist dann schon sehr hilfreich immer ähm, und damit auch die Akzeptanz von Kunden da. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein bisschen größere Unternehmen stehen schon noch darauf, dass man sich tatsächlich persönlich trifft.
0: Ich glaube gerade in Österreich, Deutschland, und der Schweiz ist es überall so, dass der persönliche Kontakt extrem viel wert ist. Nicht nur ja. bei der Geschäftsanbahnung, sondern auch bei der Betreuung. Also mal mit jemandem auf einen Kaffee gehen oder auf ein Bier oder Mittagessen. Das gehört doch bei uns in der Kultur dazu. Voll.
1: Ja, das gehört absolut dazu. Ich sage auch nicht, dass das allgemein oder immer so sein muss für jeden Termin. Aber ich sage, man kann viele Termine ähm, kurz online machen und damit viel Zeit sparen, auch Budget sparen natürlich, also dauerhaft würde ich das auch nicht wollen, dass man gar nicht mehr rauskommt, dass man dass man dass man quasi immer von zu Hause aus alles macht. Ich will schon Kunden, wenn wir nicht treffen. Und wie gesagt, der Kaffee oder man seid auch,
0: äh, nicht <lacht> <bei>. <lacht> Ja, aber du bist ja genauso wie ich. Du bist auch sehr vertrieblerisch veranlagt. Du gehst gern zu Kunden, du redest gern mit Leuten. Ja. Und ich glaube, nur sitzen macht einfach keinen Spaß. Wobei ich genauso erlebe wie du, es gibt halt so Meetings, wo man sagt, die wären eigentlich eine E-Mail gewesen ja. und die kannst du jetzt perfekt im digitalen Umfeld äh, abhalten und du bist effizient und dem Kunden ist geholfen, einem selber ist geholfen. Das ja. macht schon direkt Spaß. Absolut, ja. Okay, das bringt mich ja auch schon zu meiner, zu meiner nächsten Frage. Ihr sitzt in der im Inkreis. Genau. Ist jetzt, diese Aussage musst du mir erlauben, es ist jetzt nicht das Zentrum der Welt, diese Region.
1: Das kannst nur du behaupten,
0: ja. <lacht> und gerade in Oberösterreich habt ihr ja doch mit Linz und Wels so eigentlich die E-Commerce-Hotspots in Österreich aufgebaut. Ja. Merkst du, ist es für dich oder euch oder auch eure Kunden ein Nachteil, dass ihr jetzt in Ried oben sitzt? Oder ist es einfach aufgrund der persönlichen Beziehung und auch der digitalen Möglichkeiten inzwischen ganz egal, von wo aus ich als Unternehmen operiere?
1: Also grundsätzlich... Ähm in, mein, also aus, aus, in meinen Augen, ja, es ist egal, von wo aus du operierst, solange du entsprechende Qualität liefern kannst und den ähm, Anforderungen und Wünschen der Kunden gerecht wirst. Ja. Dass sich die Kunden allerdings in dieser Location akzeptieren, das erfordert schon einen wesentlichen Mehraufwand. also Es ist ja nicht mehr so, dass du, ähm, du wirst schon gesehen, du wirst wahrgenommen, die Frage ist, wirst du angefragt. Und angefragt wirst du letztlich dann nur ähm, über Empfehlungen ähm, oder halt über ähm, über Kontakte oder oder eben Veranstaltungen. Drum auch sehr, sehr gerne ähm, auf den A-Commerce-Veranstaltungen, weil halt da die Sichtbarkeit ähm, äh, gegeben ist. Ich glaube, dass es ein Unternehmen am Land sehr wohl ein bisschen schwerer hat und da auch oft schon ja die Überlegung war, ob man sich nicht die Adresse in Linz oder in Wien nimmt, ähm, weil diese Adresse schon ein ein äh, ja ich sag jetzt mal eine Anlaufstelle ist. Letztlich muss man eh überzeugen mit der Qualität der Arbeit. Aber die Anfrage selbst soll auch erst einmal reinkommen. und Ich glaube, da ist die Adresse leider Gottes noch ein Kriterium.
0: Ja, man muss überhaupt einmal zur Möglichkeit kommen, eben mit der eigenen Qualität überhaupt zu überzeugen. Genau. Das ist ja dieser Schritt, der noch dazwischen fällt.
1: Genau, absolut. Und wir sind, wie gesagt, in Riat ähm, nicht schlechter oder nicht besser als, als eine Agentur in, in Wien oder in Linz, in Graz oder in Salzburg.
0: Da sind wir, glaube ich, eh alle auf dem Weg, dass wir sagen, über Google kannst du gefunden werden, über Empfehlungen kannst du inzwischen heutzutage sehr, sehr stark gefunden werden. Es ist aber auch immer natürlich, man muss sich positionieren mit Leistung, mit Qualität natürlich, aber eben auch mit Zusatzmöglichkeiten. Und du, beziehungsweise du mit deiner Agentur, du bist ja sehr umtriebig. Du bist ja nicht nur jetzt Agentur, sondern du hast ja noch Trackdropper und SyncSpider, also wirkliche Tools aufgebaut. Wie ist denn dazu gekommen? Wie
1: es oft so kommt, sind die Kunden schuld. Oder vielleicht jetzt in dem Fall auch das ländliche und die kleinen Kunden, die man betreuen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass wir ja, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren ähm, E-Commerce machen und wir haben schon sehr, sehr viele Webshops für Kunden umgesetzt ähm, und viele davon sind eher kleinere Webshops mit, mit auch, ähm, ich sage jetzt immer, doch für Agentur eher kleinerem Budget. Und dennoch ähm, haben die Webshops ähm, grundsätzlich immer zwei große Wünsche ähm, oder die Betreiber zwei große Wünsche gehabt zum anderen Mal. Ähm, wo einer wichtig, dass sie einfach Inhalte erzeugen können. Also viele dieser, insbesondere kleinen Shops, aber mittlerweile auch größere, kombinieren Webseite und Webshop. Das heißt, die Inhalte der Webseite finden finden sich im Webshop wieder. Ähm, die haben es gar nicht mehr voneinander gedreht, bin ich auch ein großer Verfechter dafür, weil, ähm, weil du SEO-Sicht natürlich mit einer Kombination äh, Webshop-Webseite äh, wesentlich mehr erreichen kannst, als wenn du zwei unterschiedliche hast. Das Thema, dass in Webshops natürlich das Erstellen von Inhaltsseiten bei Weitem nicht so bequem und einfach ist, wie ähm, in zum Beispiel äh, WordPress oder in, ähm, in, in, in Typo 3. Ähm, und da bedarf es halt einfach einer Lösung. Und das haben wir uns angeschaut und haben uns seit irgendwo äh, gedacht, naja, diese Drag-and-Drop-Editoren, wie man sie gewohnt sind in äh, WordPress oder, oder auch ähm, ja, wie sie Standalone sind, die wären doch ganz cool wenn man so einen Editor auch in einem Webshop verwenden könnte. Und da ist das drag -Dropper projekt entstanden. Das heißt, das ist jetzt ein universeller äh, Page-Builder, der ja. sowohl Standalone funktioniert, wenn ich äh, PPC-Kampagnen habe oder schneller mal eine Webseite machen muss, die jetzt keine besondere Funktion erfüllt, dann, dann kann ich den Drag-Dropper verwenden, ähm, bevor ich in irgendein geschlossenes System gehe. Aber... Ich kann den auch als Plugin in den gängigsten Shop-Systemen installieren. Also sobald das System einen Tiny TinyMCE-Editor hat, sobald das System einen Fraola-Editor oder Ähnliches hat, und das sind tatsächlich alle, also das ist sowohl Shopify als auch Magento, als auch ähm, äh, WordPress, ähm, als auch Lightspeed, ähm, PrestaShop, also die können das alle, kann ich ähm, mein Plugin verwenden und eben Inhaltsseiten mit einem Drag-and-Drop-Editor ganz bequem erstellen. Mittlerweile haben wir auch ein paar Shop-Widgets dazu, dass man eben äh, auch, auch Bestandteile aus dem Shop, Produkte, Kategorien anzeigen kann in der Page. Und da wird dann eben der HTML-Code nativ in das jeweilige Zielsystem dann ähm, ja, quasi via API reingeschrieben. Der Kunde bekommt von dieser ganzen Technik nichts mit. Er klickt einfach auf den Button, wir ähm, Drag-Drop erstellen, es geht eine Lightbox auf und wir Drag-Drop kann man dann den Inhalt. Erstellen, kann seine Bilder verwenden, Slideshow verwenden, äh, Galerien, Texte, also wie man das halt gewohnt ist von einem klassischen Drag Drop Editor.
0: Also es hilft dem, dem Kunden oder dem Webshop-Betreiber einfach sehr schnell Content zu erstellen, landing pages ja. zu erstellen, wo er bei manchen Systemen einfach ein bisschen gehandicapt ist.
1: Ja, ein bisschen ist sogar relativ. Also du kannst einfach mit einem Rich-Text Editor nicht das machen, was du mit einem mit einem Drag Drop Editor machen kannst, also du bist wirklich gehemmt und wenn du glaubst, du hast das geschafft mit einem Drag Drop Editor und da schaust du die Seite dann im Frontend an und hast da einfach nur zwei Elemente nebeneinander stellen wollen, dann kommt die böse Überraschung an im Frontend, letztes du es mal responsive machst. Und das sind genau die Themen, von denen wir immer gestanden sind als Agentur. Das, wir haben die Webseite dem Kunden übergeben und der hat es dann innerhalb kürzester Zeit zerschossen, weil er halt einfach mit dem witch Editor nicht umgehen kann. Und page wie gesagt, bei Magento oder Shopify, das, das ist halt nicht normal oder gibt halt nicht. Ja. Und, ähm, und das muss du halt zusätzlich installieren. Und das haben wir halt geschaffen. Damit sind die Kunden jetzt auch für sich auch ähm, sehr glücklich und können damit umgehen. Und wir haben das Produkt dann so ausgeführt, dass es auch äh, für andere Agenturen ist, also wirklich ein SaaS-Produkt, service produkt das ist jeder, sowohl Endkunde als auch ähm, Agentur, als auch CMS-System, einfach bei uns äh, kaufen kann und sich diesem Tool bemächtigen, bedienen kann, äh, ohne dass er ähm, dass er quasi bei uns direkt Kunde sein muss von der Agentur. Das ist auch ein eigenes Unternehmen, damit wir da in keinen Konflikten mit anderen Agenturen kommen. Ja, das zweite Produkt, das wir aus einem ähnlichen Grund geschaffen haben, ist Spider. Die Frage von, 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 von unseren Kunden ist immer, kannst du den Webshop mit meinem ERP verbinden? Kannst du den Webshop mit Amazon verbinden? Kann ich den mit äh, Geizhaltslisten, kann ich auf Idealo gehen, Ebay, Etsy, ja, diese ganzen Marktplätze, Shopping vor allem, das war auch ganz wichtiges und witziges Projekt mit Shopping. Ähm, und äh, wir haben dann immer zum Kunden gesagt, ja geht klar, äh, Variante 1, äh, wir programmieren eine individuelle Schnittstelle, also gerade zum ERP ist das oft nicht anders möglich, äh, lokale Warenwirtschaft anbieten, individuelle Schnittstelle machen, ja, da bist du ein paar Antwort vom Kunden nein, kann ich mir nicht leisten. Ja, also das ist halt so Schnittstellen-Themen, das akzeptieren die Kunden da ganz schwer, dass das wirklich ein Geld kostet, weil es halt viel Aufwand ist. Naja, zu den Marktplätzen und so weiter gibt es schon andere Alternativen. Du kannst ein Plugin nehmen, installierst das Plugin, ähm, hast halt dann für jeden Anwendungszweck irgendein anderes Plugin und unterm Strich äh, du hast die ganze Zeit nur Plugins updaten und hoffen, dass der, ähm, dass der Anbieter des Plugins auch brav nachzieht, wenn sich ein bisschen was an der API ändert und das nächste ist natürlich Performance-Thema, jede, jede Schnittstelle, die du implementierst im Shop, jedes Plugin kostet natürlich Performance, Das heißt, du schraubst die Server-Thematiken auf und verwendest halt verschiedene Tools von verschiedenen Anbietern und irgendwann habe ich dann gesagt, das muss auch anders gehen, jetzt programmieren wir schon die zigste Schnittstelle für einen Kunden mit einem ERP, man sicher verwendest immer das ähnliche Framework und, und, ähm, und, und setzt halt auf was Bestehendes auf, aber trotzdem, es ist Individualprogrammierung, du musst individual immer, immer updaten. Und da haben wir das Sync Spider Projekt ins, ähm, ins Leben gerufen. Das heißt, äh, eine universelle E-Commerce Schnittstelle, die einfach in der Lage ist, verschiedene Systeme zu bedienen via API. Das heißt, wir haben die Core geschaffen, wo man alle Systeme, aber mit grundsätzlich und mittlerweile sind schon über 60 Systeme, die wir angebunden haben, ähm, integriert sind, die die Kunden ganz einfach selbst bedienen können, beziehungsweise wir für die Kunden das auch administrieren und einstellen, aber hätte in einem sehr, sehr ähm, geringen Administrationsaufwand. Und wir haben für ERP-Systeme auch eine Windows-Version geschaffen, wo man halt einen Windows-Connector installieren kann, der auf die Datenbank direkt zugreift, wo ich einfach einen SQL-Query schreibe und wirklich die Entitäten rausbekomme, die ich, ähm, die ich quasi im Webshop-System brauche. Und so können wir sagen, dass wir tatsächlich ca. 80 bis 90 Prozent aller Warenwirtschaftssysteme, die auf Windows basieren, unterstützen und in jedes gängige Webshop-System bringen können und vom Webshop-System auch ähm, quasi die ganzen Marktplätze, Preissuchmaschinen, Newsletterprogramme, CM-Systeme auch via Schnittstelle entsprechend anbinden können. Und das Ganze geht halt jetzt nicht mehr in mehreren Wochen mit Projekt und großen Kosten, sondern das ist in wenigen Tagen tatsächlich umgesetzt und das neue System ist angeboten.
0: Also, weil gerade die Anbindungen von Drittsystemen, Überschnittstellen, CSV-Dateien, was auch immer, ist halt für viele Online-Händler Big Pain. Und äh, ist das System dann auch so, dass ich das selber machen kann? Brauche ich ja später auch noch Entwickler dazu oder kann ich das einfach selber anbauen oder einbauen?
1: Ähm, also, im Prinzip kann man es selber machen. Das ist, äh, also jeder Händler kann das selber bedienen. Wir, wir haben natürlich, weil viele Händler sind halt nicht keine, keine Technik- oder IT-affin, wir haben das so gebaut, dass man natürlich auch unterstützen kann. Das heißt, wir haben zum einen einige Agenturen als, als Kunde, die das einfach für ihre Kunden wiederum einsetzen und halt das für ihren Kunden administrieren und halt trotzdem nur bei 30 Prozent der Kosten veranschlagen, die sie üblicherweise für eine individuelle Schnittstelle gehabt hätten. Um, unterm Strich heißt das aber nicht weniger Umsatz, ganz im Gegenteil sogar mehr Umsatz, weil viele Kunden, die vorher Nein gesagt haben, jetzt Ja sagen, weil es leistbar ist. Ja? Um, und wir haben aber auch sehr viele Kunden, die sich das tatsächlich komplett selbst administrieren, mit denen haben wir in Wahrheit nie Kontakt gehabt, die haben mal ein Sign-up gemacht, die haben das selber angeschlossen, die haben das selber geschafft, haben vielleicht den Support hin und wieder mal konsultiert, der ist kostenlos haben wir die eine oder andere Frage gehabt, und wir haben aber auch Kunden, gesagt dann komm, lass mich in Ruhe, das interessiert mich gar nicht, ähm, bitte da ihr den Integrationsservice, das ist bei uns quasi, wenn eine Schnittstelle schon besteht, haben wir einen ganz günstigen Integrationsservice, der wird einfach einmal pauschal äh, bezahlt, und, und wir binden dann Systeme für den Kunden an, und das ist wirklich leistbar, da reden wir von 390 Euro, äh, für eine Strecke, ja, mit 50 Attributen, also, das kann ein Artikel sein, das kann, Bestellungen sein ähm, und die Strecke steht dann, wenn es zwei Systeme sind, die wir schon mal angeboten haben. Und, ähm, und, und da, da ist man halt mit einer Schnittstelle sehr, sehr günstig dabei. Und ja, das Spannende ist halt wirklich, dass man so viele äh, unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme sehen. Ja, also das, das ist ja wirklich unglaublich, was da am Markt unterwegs ist. Es also sind ja, äh, was ich mal rausrecherchiert habe, irgendwo 600 äh, rein im entsprechenden Bereich. 600 namhaft gemachte ERP-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, die man auf Windows installieren kann. Es ist unglaublich, was es da für Nischenprodukte gibt und wir haben tatsächlich schon einige davon angeboten.
0: Ich glaube, du wirst, du wirst bestätigen, es gibt, es gibt ja auch sogar noch etliche Unternehmen, die eine AS400 oder ähnliches im Einsatz haben, also wirklich sehr altgediente Systeme, aber die bringst einfach nicht um, aber haben halt null moderne Schnittstelleninfrastruktur.
1: Absolut, ja. Und das ist, das ist dann immer recht lustig. AS400 zum Beispiel binden wir ohne Probleme mit dem Windows-Connector an. Und das ist wirklich ganz lustig, weil, weil, das ist wirklich eine, eine, eine Rarität, also Rarität, würde ich gar nicht sagen. Das haben nur Relativ große Unternehmen haben, haben noch eine AS400. Also Das ist brutal, was man da noch sieht. Und es ist spannend, dass die Dinge noch immer so perfekt funktionieren. Die trauen sich gar nicht raus aus diesem AS400-Thema, äh, weil das halt alles stabil läuft und man da nicht eingreifen will. Und da haben sie halt dann tatsächlich das Problem, keine Schnittstelle mehr fürs Web zu haben. Und das funktioniert trotzdem eine ganz normale Windows-Datenbank ist und ähm, man da einfach ganz normal darauf zugreifen kann. Also.
0: Okay. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, vor allem, wenn du Unternehmen mit euren Dienstleistungen genau da helfen kannst. Das ist halt auch wieder was, wo, was sehr, sehr schön ist, weil du ermöglicht ihnen problemloses Arbeiten, Vernetzen von Systemen, wo davor viel manueller Aufwand dahinter gestanden ist. Finde ich eine, eine sehr, sehr coole Idee. Wie, wie geht es euch generell mit dem Projekt? Vertreibt sie jetzt das nur in Österreich oder auch international? Weil das ist ja ein Painpoint in der E-Commerce-Branche, haben ja ganz, ganz viele mit Schnittstellen.
1: Also wir haben jetzt tatsächlich angefangen, das weltweit zu vermarkten, sowohl DragDropper als auch SyncSpider. Wir Wird jetzt quasi weltweit vermarktet. Wir sind mittlerweile schon auf den jeweiligen Webshop-Marktplätzen, also Magento Connect oder Shopify. Ähm, als App, also mit Drag-Dropper bei beiden, bei, mit, mit Spider aktuell noch auf, äh, auf dem Magento-Marktplatz und im ähm, äh, WooCommerce äh, oder WordPress-Repository. Ähm, und da wird es halt so, dass wir gerade ausbauen und die Apps fertigstellen, dass die so auch international auf den jeweiligen Marktplätzen gelistet werden können. Wir haben jetzt ähm, auch begonnen, wirklich das auszurollen, eine, ähm, eine ähm, auf SaaS-Software spezialisierte Agentur aus den USA beauftragt, die uns jetzt da unterstützt, das international zu vermarkten und der Weg ist schon in die Richtung, dass es diese SaaS-Tools wirklich international eingesetzt werden. Also wir haben auch schon einige Kunden, also der bislang, oder die weit entferntesten Kunden oder der weit entfernteste Kunde ist in Hawaii, ist ein Point-of-Sale-Anbieter, also der hat ein Point-of-Sale-Software für Windows. Und der setzt das ein, um seinen Kunden, also ganz normale Geschäfte in Hawaii, die Möglichkeit zu bieten, die lokale Kundendaten ins Web zu bekommen in den CIM. Also Das, okay. das ist, war ein sehr spannendes Projekt, war tatsächlich einfach umzusetzen und auch über natürlich Videokonferenzen, da ist keiner irgendwo hingeflogen, das hat auch jetzt nicht viel Geld gekostet für, den, für das hawaiianische Unternehmen. Und die so setzen das jetzt als Vision ein und, und, und bauen da diese Strecken. Sehr, sehr spannend.
0: Ist, ist wirklich sehr, sehr spannend. Wie, wie bist du oder wie ist der auf euch gekommen?
1: Wir sind bei äh, Freshworks. Das ist quasi ein Support-System, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Wir haben auch ein CRM auf dem Marktplatz mit SingSpider. Und der hat eben nach einer Schnittstelle gesucht, die mit lokalen Windows-Programmen umgehen kann hat uns dort gefunden, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, komm, da uns das mal. Ähm, dann haben wir die Video -Demo gemacht und äh, ja, jetzt ist er jetzt ein Kunde, glücklicher Kunde und bedient eben seine Kunden aus Hawaii mit unserem Produkt aus
0: Redeming-Kreis. <lacht> Finde ich gut. So, so geht es von regional zu international innerhalb ja. weniger Tage. Funktioniert echt gut. Ja genau, genau. Du, erzähl doch mal, ähm, wie man sieht, du bist nicht nur mit Agenturen, sondern eben diesen Softwareprojekten extrem aktiv. Was ist es, was dich als Norbert in der Früh motiviert, untertags Vollgas zu geben, also mit vollem Einsatz, mit deinem Team gemeinsam zu arbeiten?
1: Ach, mich, mich persönlich freut es einfach, wenn ich sehe, wie sie die Tools weiterentwickeln. Wenn man den Fortschritt sieht, von Also nicht nur die Tools, sondern auch von Webshop-Projekten oder Online-Marketing-Projekten, die wir in der Agentur für Kunden umsetzen dürfen und wenn man den Fortschritt sieht, der sich da ergibt und die neuen Möglichkeiten, die wir schaffen, das motiviert wirklich ungemein. Und gerade bei den Tools ist es so, ich freue mich eigentlich schon immer auf den Freitag, wenn wir Release-Day haben und quasi die neuen Funktionen live gehen von denen ich tatsächlich mittlerweile viele am Freitags erste Mal sehe. Ich weiß zwar, was in der Roadmap geplant ist und ich bin bei den Meetings dabei, aber ich sehe halt dann doch jetzt als Arbeiten schon doch viele Leute dran. Also an Singspider sind es ähm, fünf äh, Entwickler dediziert, die dran arbeiten, ähm, plus ein Projektmanager und dann an Tracktopper sind es vier. Und ich kann nicht bei allem voll dabei sein. Äh, die großen Inputs kommen natürlich und, und, und kommen von Kunden vor allem. Ja, also wir kriegen sehr, sehr viel Feedback von Kunden, wo Kunden die Wünsche äußern, die in so ein Voting-System reinkommen und, ähm, und, und woher Kunden eigentlich bestimmen, was da angeht. Und das motiviert wirklich, wenn du dann siehst, wie sich das Produkt weiterentwickelt, wie die Kunden das nutzen und wenn du halt wieder eine völlig fremde, neue Anfrage bekommst, ähm, von von, von dass das wirklich komplett neu ist und du darfst das ausarbeiten. Das ist wirklich was, das motiviert und macht riesen Spaß und im Team gemeinsam dann das Problem zu lösen.
0: Finde ich gut, man merkt ja einfach auch die, die Motivation und den Spaß ja auch an und so soll es ja sein. Das ist gerade in, in Zeiten wie jetzt natürlich umso wichtiger nochmal. Und das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage, die quasi hier zur Signature-Frage schon geworden ist. Wann hast du was das letzte Mal zum ersten Mal gemacht und was was?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, am Wochenende habe ich ähm, zum ersten Mal äh, verfugt.
0: Das heißt, du bist jetzt auch unter die Häuselbauer und selbst Handwerker gegangen.
1: Ja, ja. Also ich, ich, wir haben schon schon lange gebaut und äh, ähm, also vor, vor zehn Jahren äh, gebaut und es war jetzt so, dass man die Terrasse ähm, quasi neu verfugen musste. Zeit hat keiner, aber übers Netzwerk, über die Kunden habe ich natürlich oder darf keiner, sagen wir also so so. Ähm, und über das Netzwerk habe ich halt ähm, einen, einen Kunden der die, die haben wir Fliesenfirma und da habe ich halt dann diese Fugenmasse äh, bestellt und äh, abgeholt hat super so funktioniert ähm, ja und dann habe ich mir die Anleitung gelesen und mit meiner Frau gemeinsam haben wir die Terrasse neu quasi eingekehrt und verfugt und das ist für mich wirklich neu weil ich bin ein digitaler Mensch vom vom Computer da bin ich daheim und da kenne ich mich aus da weiß ich was ich tue und handwerklich naja also wie gesagt, ich bin ein digitaler Mensch.
0: <lacht> aber es hat gut funktioniert? Die Fugen halten? Ja, hat,
1: hat super funktioniert, schaut toll aus. Ähm, und ja, war tatsächlich zum ersten Mal etwas ganz was Neues.
0: <lacht> das heißt aber, du bist jemand, der solche Sachen auch dann im Selbstversuch gerne gerne mal ausprobiert?
1: <lacht> naja, gerne ausprobieren, man kann halt nicht aus. Ne? <lacht> ich würde lieber andere <lacht> Sachen gerne neu ausprobieren und neue Tools testen, aber ja, es war mir was anderes, immer so.
0: Ist okay, verstehe ich vollkommen. Ähm, dann lass uns doch zu meiner abschließenden Frage kommen. Wir haben eh schon drüber gesprochen, es sind halt jetzt herausfordernde Zeiten für alle. Wir haben das Glück, dass wir in der E-Commerce-Branche arbeiten, ähm, Business ist da, Geschäft ist da, viele Unternehmen wollen gerade online gehen oder nutzen die Zeit, um sich jetzt aufzustellen, dass es ihnen nachher besser geht mit neuen Webshops, verbesserten äh, Themen und so weiter. Was ist so deine Vorhersage für die nächsten Wochen und Monate? Wie wird es uns in der Branche weitergehen? Und was sagst du generell, wie wird die Situation draußen in Österreich weitergehen? Eine
1: sehr schwierige Frage, die, die, die mich natürlich auch beschäftigt. Wie wird es weitergehen? Ich meine, grundsätzlich, wir sind ja in, in, in jetzt nicht eine Branche, die von äh, schwer von Corona getroffen wurde, aktuell zumindest, wenn natürlich digital, ähm, gerade alles digital gemacht werden muss. Ähm, das heißt, natürlich sind Anfragen da für Webshops. Natürlich wollen Kunden online mehr verkaufen. Das heißt, Online-Marketing ist ein Thema, Schnittstellen sind natürlich ein Thema. Ähm, also gerade bei uns, äh, die jetzt sagen, okay, jetzt geht mehr, jetzt muss eine Schnittstelle her. Ähm, Inhalte, Landingpages, also diese, diese Dinge werden schon angefragt. Wie es weitergeht, ist allerdings natürlich offen, weil ähm, die Frage ist immer, können sich die Kunden, die das jetzt wollen und brauchen, können sie sich das leisten ähm, in Zukunft? Ähm, Gibt es da, wird es Ausfälle geben oder werden die Ausfälle steigen? Das ist etwas, mit dem man sich natürlich ähm, auseinandersetzen muss, ähm, weil natürlich die ganze Wirtschaft unter dem Thema Corona massiv leidet. Und vor allem ähm, ist es so, dass jetzt natürlich, also ich, ich brauche nur in meine Timeline schauen, äh, auf Facebook, da gibt es halt ähm, 15 Anbieter, die da einen kostenlosen Webshop oder einen günstigen Webshop oder einen ähm, ähm, sonderkonditionen webshop machen, wegen Corona. Und da stelle ich mir die Frage, und ich muss auch sagen, wir tun es tatsächlich auch, also wir selber versuchen natürlich auch jetzt Kunden da zu gewinnen, über 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 Drag Dropper mit unserem ähm, quasi Einsteigersystem, ähm, aber ich stelle mir halt schon die Frage: Sind die Kunden, die halt dann über eine Agentur zu einem Billig-Webshop -Webshop kommen, auch in der Lage, diesen zu bedienen? Oder brechen die dann sowieso weg, weil ähm, natürlich bei wenig Geld nicht viel Zeit investiert werden kann? Also von einer Agentur kann man keiner erzählen, dass wenn der Webshop um ein paar hundert Euro rausgeht, dass da mehr als ein paar Stunden investiert werden. Und ob das genug ist für diesen Webshop, ob das ausreichend Briefing für einen Kunden ist und ausreichend Hilfe für einen Endkunden ist, dass der wirklich das Ding bedienen kann, dass der wirklich rechtlich in der Lage ist, das ordentlich abzuwickeln, dass er weiß, auf was er sich einlässt, dass er auch das Marketing dafür dann hat, das bleibt ein offenes Thema. Und ich befürchte halt, dass viele Kunden, jetzt irgendeinen Webshop nehmen und für E-Commerce auf ewig verbrannt sind, weil es halt nicht funktioniert. Das hat man schon oft gesehen und das wird jetzt sicher nicht besser, weil jeder halt einfach online verkaufen will.
0: Ja, das ist auch das, was wir bemerken. Also es war in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren ist es besser geworden. Diejenigen, die vor ein paar Jahren mal ihre Fehler gemacht haben, haben gesagt, okay, wir starten wieder durch. Du hast vollkommen recht, es starten jetzt viele in die Online-Branche, ohne einfach über Strategie, Grundlagen etc. nachzudenken. Und das wird in den nächsten Jahren sicherlich für für einige, ja, sagen wir mal, schwierige Gespräche führen. Ja,
1: und was einfach auch ähm, viel falsche Information oder viel falsches Wissen. Ähm, wir haben jetzt regional zum Beispiel ähm, im, im Inviertel, weil man einfach helfen wollten, In- und Haushaltviertel einen kleinen Marktplatz gemacht. Unser Marktplatz AD, der ist wirklich fürs In- und Haushaltviertel. Die Händler können dort listen, sie können die Produkte verkaufen. Es also wirklich als Marktplatz, es also wird wirklich verkauft. Und ähm, und das war tatsächlich einfach schon lange am Plan. Wir haben gedacht, ja, machen wir es einfach, weil wir können es und setzen wir es halt einfach um. Wir haben auch nicht viel weiter gedacht. Wir wollten einfach schnell reagieren, damit man jetzt nicht wirklich Webshops verkaufen muss, dass ich kennt, dann jeder einen einzelnen Webshop hat. Und diese ganzen Listingportale mit äh, da kannst du einkaufen, da kannst einkaufen, ist ja auch alles äh, in Wahrheit äh, doppelt gemoppelt. Äh, weil ich gehe auf Google und suche Firma und dann sehe ich eh, ob der anderen verkauft oder nicht. Also zumindest regional. Das ist irgendwie, ja, ähm, wir wollten halt einen Marktplatz schaffen. So, kurz drauf, Marktplatz gestanden, kommt ein Newsletter von einer anderen Agentur raus sagt, ja, Marktplatz ist total scheiße äh, und macht halt lieber einen eigenen Webshop, geht nicht schon wieder der x-te Marktplatz, äh, weil beim Webshop, den habe ich dauerhaft und der bleibt und dann muss ich befüllen. Also das ist genauso schwierig zu, zu, zu sagen, ähm, ist Marktplatz jetzt das Richtige oder nicht, aber wenn ich heute meine was versuchen möchte und ein paar Produkte verkaufen möchte, na dann gehe ich halt in den Marktplatz und Liste dort. Es kann ja auch oder soll auch Shopping sein. Einfaches Beispiel. Wir haben gerade einen Kunden bei Shopping angebordet, übers Wochenende. Der hat einen eigenen Webshop mit Singspad am Schnittstelle gebaut. Ich, ich habe es noch nicht erlebt, aber es ist genial, innerhalb von 24 Stunden 50 Bestellungen generiert. Weil das Ding jetzt auch funktioniert gerade, richtig gut funktioniert. Okay. Weil halt Kunden affiner sind, jetzt in Österreich zu kaufen. Und ich bin... Sicher nicht derjenige, der sagt, du musst zwangsläufig einen Webshop haben, den du befeuerst, den du befüllst, wenn du nicht der Typ dazu bist. Du kannst deine Produkte sehr wohl auch einfach nur mal auf einen Marktplatz stellen, schauen, ob's Schaut, ob es funktioniert, schauen, ob ich überhaupt preislich da dabei bin. Ja, Die Gebühren für einen Marktplatz sind überschaubar ähm, und, ja. und, ähm, und ich muss mich nicht um alles kümmern. Es ist ja Arbeit, das ist das und das Arbeit. Natürlich, wenn ich einen eigenen Webshop habe und das Geld investieren kann und dann auf Marktplätze gehe, wenn es in meiner Philosophie passt, ist es natürlich auch, ähm, ein optimaler Weg, aber das kostet halt wesentlich mehr Zeit, wesentlich mehr Geld. Und gerade in der jetzigen Situation müssen wir schnell reagieren können oder muss der Handel schnell reagieren können und halt wirklich alle Kanäle nutzen. Und das, glaube ich, ist etwas, ähm, ähm, wo, wo, war, wo man vielleicht als Agentur nicht unbedingt aufs eigene Börsel nur schauen muss und schauen muss, dass man den Kunden jetzt generiert ähm, und unbedingt was aufs Auge drückt, sondern dass man wirklich die Hilfestellung da ist und eine ordentliche seriöse Beratung, ähm, um zu schauen, passt der Kunde überhaupt in einen Webshop oder nicht und ist vielleicht ähm, ähm, ein, 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 eine andere Art der, des Verkaufs gerade intelligenter. Ja?
0: Es muss ja eben auch zum Unternehmen passen, viele Unternehmen sind einfach weder von den Ressourcen her noch von der Technik her aufgestellt und gerade in Österreich haben wir ja die, den Riesenvorteil, dass man zum Beispiel Willhaben haben, wo ich als Händler mich sehr schnell registrieren kann oder ähnliche regionale Marktplätze, man kann sie einfach mal dort probieren, um seine Produkte an den Mann und die Frau zu bringen, da hast du vollkommen recht. Absolut. Ja, Norbert. Damit sind wir schon am Ende des Amazing E-Commerce Podcasts für diese Woche. Es hat mich sehr gefreut, dass wir da so intensiv geplaudert haben. Wir werden sicherlich noch im Anschluss ein bisschen weiter plaudern, weil es gibt einfach so viele Themen, wo wir sehr viel ähnliche Meinung haben, wo wir uns auch viele Themen in der Branche und außerhalb anschauen. Natürlich, was tut sich gerade? Und es gibt sicherlich noch Potenzial für den ein oder anderen zukünftigen Podcast, wo wir uns dann hoffentlich schon wieder persönlich zusammensetzen können. Das wäre cool.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, ähm, zu Gast sein zu dürfen bei beim Podcast. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung. Für mich äh, tatsächlich das erste Mal. Und äh, ja, hat mir gefreut.
0: Dankeschön. Norbert, vielen herzlichen Dank auch an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Insights für euch dabei. Wenn ihr Fragen habt oder auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, wendet euch jederzeit gerne an mich. Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.